0: Saudações rubro-negras! Eu sou o Dedeco DJ dando boas-vindas a você que nos ouve em mais um podcast. É o nosso encontro semanal em áudio. É, a galera confere toda semana no Folha Vitória e também nas plataformas de áudio. E claro, também pra galerinha do YouTube em vídeo. Começando então o episódio número 38, que você pode escolher e ouvir em qualquer uma das plataformas de áudio. A sua preferida, qual que você prefere? Spotify, Deezer ou ainda Apple Podcast? assim vamos eu e Valdinho Favato mais uma vez recebendo como convidados Elielton e o Vitor Boquinha direto de suas residências. Lembramos também que estamos aí toda semana mostrando pra vocês em formato de vídeo. Aguarde que a gente vai ter mais encontros semanais aí pra galera ficar ainda mais informada. E é só você procurar então Quarteto Flanático assim como nas redes sociais. Quarteto Flanático é galera. Nosso ano vai ser como hein? Estou preocupado. Eu tô falando desde neste ano que eu tenho as minhas preocupações nesse ano de 2020. Então, hoje vamos falar, vamos continuar traçando esse cenário e continuamos a nossa saga. O primeiro jogo foi ruim, o segundo foi pior ainda. E o terceiro é isso que a gente vai começar conversando agora com ele, Valdinho Favato, saudações, rubro-negras. Tudo certinho, Favato?
1: Saudações, tudo certo. Zedeco, Elielto, Boquinha, a galera que tá ouvindo, tudo certo.
0: Então vamos nessa, já vou começar já mandando uma aí pra todo mundo, mas com você na sequência aí, primeiramente. O Domenec Torrente, o nosso Domi, chegou, treinou, teve primeiro jogo, não foi muito bem assim, o resultado não foi bom, o time jogou mais ou menos, aí teve o jogo de quarta-feira que... Que foi o jogo é, que todo mundo estava esperando que seria um bom placar, que o Flamengo iria ser muito, ir muito bem no jogo, né? E foi aquela decepção 3 a 0 tomou um baile, não jogou absolutamente nada. Aí, no sábado, tivemos à noite o um jogo com o Curitiba e, pelo menos, saiu o gol. Pelo menos o time deu uma melhorada, pelo menos é o que eu acho. E eu quero saber de você. E aí, o que, que você achou? Você acha que está evoluindo? Você acha que já está o Domi querendo colocar a cara? Dê a sua opinião.
1: Rapaz, eu acho que o time, pelo que a gente viu no no jogo contra o Atlético Goianiense, que foi assustador, né? A gente estava imaginando a evolução do time, que não jogou tão mal contra o Atlético Mineiro, né que é um time muito forte, pensando que atropelar o Atlético Goianiense deu aquela assustada. Mas, sim, é, mais uma vez, posse de bola muito maior nossa. É, dá para falar que gostei muito do jogo. Tinha um pouco sei lá, um pouco mais preguiçoso, né a gente é acostumado com os jogadores, aquelas trocas de passes que nós tínhamos ano passado, um pouco mais lento, um pouco mais afastados isso a gente já comentou, já nos, das outras partidas também, desde as do Fluminense, mas não dá para reclamar não, né? três pontos, a gente já conseguiu marcar um gol, um a zerinho. foi bom demais, para você tira em um Nhaque e, e entra bem é, de vez agora no campeonato.
0: Mas vamos lá, você achou que o jogo contra o Curitiba, o Flamengo jogou melhor, melhor do que o jogo contra o Atlético? Bem melhor, né?
1: Ah, eu achei muito melhor. Diferente porque é, sei lá, o atlético Paranaense meio que deu aqueles apagões, uma hora assim, o time não conseguia, não conseguia se encaixar muito bem. É, o Flamengo, na verdade, eu acho que ele precisa sempre ter uma dominância no jogo para pra, as coisas se encaixarem, mas é, nesse do Curitiba não foi tão incisivo assim, mas eu gostei. Acho e que perdeu bastante exatamente.
0: gols, né? Vários gols, né? É. Nós perdemos vários gols.
1: Chutamos chutam muito é, mais do que eles. A, a, eu acho que a gente vai vir numa evolução agora.
0: E também a gente tem que destacar, por exemplo, o Arrascaeta já fez uma aparição melhor, né? O Everton Ribeiro também não jogou o que jogou o ano passado, mas já deu uma melhorada. O Bruno, Ribe... o Bruno Henrique e o Gabigol é que estão bem aquém do ano passado, né?
1: Muito aquém, mas a, a volta do Arrascaeta jogando bem é um ponto bom pra gente, porque... Domenech contra o Atlético Guarani deixou o Ascari no banco. O pessoal ficou até zoando que era o Abel dando as dicas para o Domenech. É, mas ele jogando bem agora, o Domenech vai começar a perceber que é um cara diferenciado, a gente precisa dele.
0: Entendi, entendi.
1: Então, eu vou passar a bola na
0: sequência aí pro Elielto. Saudações, rubro-negras, Elielto. Eu continuo com aquela conversa. Tem salto alto, estão se achando os caras que a qualquer momento pode ser. E aí, conta pra mim, o que, que você achou? Achou que evoluiu também? Conta pra gente. Saudações a todos aí que estão nos vendo, nos ouvindo.
2: Então, cara, contra o Atlético Goianiense foi desastroso. Foi tipo o Flamengo e Bahia lá no Fonte Nova, na Fonte Nova, ano passado. Aquele jogo que ninguém reconhecia ninguém, o Flamengo não jogou nada, parecia que estava acabando de voltar de pré-temporada, os jogadores sem ritmo de jogo. Estava assim o Flamengo, esquema tático horroroso que o Dome armou lá com o Rodrigo Caio na direita. Agora, nesse jogo contra o Curitiba, nós conseguimos ver alguma evolução e alguma surpresa também que foi o nosso lateral direito lá, o João Lucas, João, João Lucas pela sim. direita lá, que foi uma surpresa boa, a Rascaeta, então, que maravilha ver aquele homem jogar,
0: que coisa maravilhosa. E, então, já vou aproveitar que você falou do João Lucas, e pode falar sobre isso, eu quero que você dê, eu, eu também achei uma agradável surpresa, roubou bola, fez cruzamento, conta mais aí. Então João Lucas foi uma bela de uma surpresa
2: porque a gente não tinha aquela confiança toda Num substituto o Rafinha, né? Que até porque ele não, não tinha jogo, não jogava, não entrava nem isso de um tempo, não tinha tempo de jogo. E quando ele entrou, eu achei assim, bom, ele não vai não vai conseguir fazer algumas coisas de marcação, desarme, mas ele surpreendeu muito bem, tanto que ele não, não teve medo algumas vezes de trocar com o Ilharão. Não sei se vocês viram um lance lá ou outro ele chegou a buscar essa bola ali na, na cabeça da área, ali, nos pés do César, para iniciar a jogada, puxando o Arão um pouco para a direita e iniciando a jogada ali. Eu gostei muito de ver o, o João Lucas, foi uma surpresa muito boa, mas o, contra o Curitiba a gente não tem que precisar nada não, porque o Curitiba é candidato a rebaixamento, você vê que tem Sassá, você vê que tem Rodolfo, pelo amor de Deus, né? Então a prova de fogo do Domem agora para ver se vai dar engatada é contra o Grêmio de Renato Gaúcho que tá vindo com a sede danada. Deixa eu ver se os meninos é vão inspirar. É isso expirar, aí. É
3: E cedo. eu
0: digo e eu digo e eu digo mais. Eu digo mais é o seguinte. É, você falou sobre a, o posicionamento do time melhor, né? E eu falando que Gabigol estava gordo, gordo está sassá. meu amigo o homem tá uma tora. Ataque, tá ah. tá, pra correr tá assim, ó. Ei, meu não Deus do céu. Não consegue nem correr, não consegue dar um tiro, tá misericórdia, tá demais. E eu achando, eu achando o Gabigol gordo, fora mal de Gabigol, hein? Pois então é, tá, tá certo. Sai limpo assim, ó, no mesmo ritmo. É isso aí. E, e, e você, o Boquinha, o que, que você achou desses jogos aí? Não? Fala um pouquinho sobre Flamengo e Atlético Boquinha, dá uma correntada
3: aí, pelo amor de Deus. Rapaz, saudações aí, Dedeco, Valdinho, Eliel. <risos> e a todos que nos ouvem, saudações rubro-negras. Rapaz, o jogo comparando com o Atlético Goianiense é nítido que houve uma melhora. Isso aí a gente não tem, não tem nem o que discutir. Já que você quer que eu fale do Atlético Goianiense, é. É, até, é, até, é até difícil falar desse jogo, porque as mudanças que o Domi se propôs a fazer, pô, é, não sei se vocês viram aqui, eu discordei completamente dele alto quando ele falou que foi tipo Bahia, só o um placar de 3x0 foi igual. Foi totalmente mais ridículo. Lá contra o Bahia, a gente teve um pênalti no Felipe Luiz que o cara não deu. Aquela, aquele negócio da tecnologia, até hoje eu não engoli daquele, daquele árbitro de vídeo lá que o cara o tronco tava à frente, dando sei nem se o cara tivesse deitado no campo, o tronco dele ia estar à frente do, do, acho que do Gilberto, num, num gol do Bahia. A, ali, pra mim, a gente, apesar de ter jogado muito mal, a gente foi parcialmente garfado. Contra o Atlético-Guaniense, não, a gente foi humilhado, cara. Foi, foi... Era pra ter sido mais. Era pra ter sido mais, ah, foi feio. Eu não engoli as mudanças, que o, que o Domi resolveu fazer naquele jogo ali, não, não é igual, ah, o Jorge Jesus inventou também, inventou, botou o Racinha de ponta, mas, pô, botar o Racinha de ponta, por ele já ter feito, ele só desconsiderou um pouco aí, talvez, a idade do Racinha, que não era para ter feito isso e tal, agora, botar o Rodrigo Cade de lateral, foi o cara, o cara, o melhor, o melhor zagueiro, isso aí é unanimidade, acho que todo flamenguista pensa isso, o melhor zagueiro da zaga, ele tirou, então acabou com a zaga, Botou ele na lateral, acabou com a lateral. E como o Elialto falou da surpresa que a gente teve do, do João Lucas, realmente foi, foi excelente. É, ele precisa de ritmo de jogo, falando um pouquinho dele, porque ele ajudou muito atrás. Mas você vê que ele pode ser usado com profundidade, ele tem um cruzamento bom, mas ele foi pouco utilizado dessa forma. Eu acho que ainda pode ser usado, mas... É, Dizem que goleiro é uma posição ingrata, mas lateral também é, porque o cara tem que ficar indo e voltando, pô num, num pedaço de campo, meu irmão, que é tenso. Aí o cara, às vezes, com medo de se queimar, se resguarda e fica mais um pouco. Mas você vê que se ele for usar com profundidade, ele deu, eu, na minha opinião, pô aquele cruzamento que ele deu na cabeça do Pedro, e ele já tinha tentado um ou outro antes, ele já demonstrou que ele tem um passe legal. Enfim, é... Aí, aí ele estragou, o, voltando aqui no Atlético Gaúcho, estragou a zaga, porque querendo ou não, pra gente, pra, pra mim e pra muitos famiguinhos também. É outra opinião aí que a maioria tá tendo quanto ao Léo Pereira, que não está bem. Então, teoricamente a gente teve dois, a gente não tem o um zagueiro titular que, que substituiu já o Pablo Maria. Não tem. Então a gente ficou com dois zagueiros reservas. E o melhor zagueiro nosso na lateral, cara. Então foi assim, eu nem consigo comparar o, ao 3x0 do Bahia, assim, só o resultado mesmo. O Atlético do de deu um show, e, e assim, é o que eu falo, o cara muda a estratégia de jogo, eu vi a escalação do Flamengo 15 minutos antes de, 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 dele entrar em campo, cara. E o um técnico se visse assim, pô, Rodrigo, o cara na lateral, eu acho que o cara 15 minutos antes do jogo muda a estratégia sem medo cara, vai você aqui da, da esquerda, vai para a porta que a direita dele tá, 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 tá uma mãe. E foi o que aconteceu, eu acho que foi o que aconteceu, eu não acredito que o Atlético se preparou para ir para cima, não, antes do
0: jogo. Eu também acho que foi. É, de, eu estava eu, eu trabalhando, ouvindo, é, eu vi que o... o, é, o é Mancini, né, É Mancini, o... o... O técnico, né? Pois é, o Mancini, ele falava: vai pela direita, vai pela direita. Ele estava forçando para jogar em cima do. Pô, só, o cara é zagueiro, não tem caguete nenhum de lateral. É um negócio muito complicado. E é bom até, até marcar isso aí, que como realmente evoluiu, e o João Lucas jogou bem, que na seleção da rodada, né, é o que os, os cronistas fazem, o João Lucas, o Felipe Luiz e o D. Arrascaeta entraram na seleção da, dessa terceira rodada. Ou seja, o menino deu conta. E eu acho que se deixar ele jogar, ele, ele quando entrar, ele vai entrar e vai conseguir fazer. Então, beleza. Pode falar. Eu já falei
3: isso
1: há muito é, tempo. Já falei sobre esse menino desde quando é. ele esteve, Eu falei... É porque a galera começa a falar ele depois da segunda partida que ele fez, ele realmente não foi muito bem. E aí a galera começa a corretar o moleque, mas velho, o cara, se você não der sequência para o jogador, independente dele ser é, experiente ou não, no caso do João, ele não é, não dá certo. É difícil você conseguir colocar um cara para jogar bem se você bota ele uma partida e ele só entra como reserva na outra, daqui a três partidos, o cara tá sem ritmo, é diferente. É aí, então, é eu acho que o João, João Lucas pode ser uma boa opção, é, a gente vai falar um pouco mais sobre laterais, direitos, posterior, posteriormente, mas é, eu acho que é um é bom reserva. Ô, Favato, falando é nisso...
0: Ah, fala, pode falar, Boquinha.
3: Não, uma é a, a volta do Arrascaeta, um detalhe que, o Contro Atlético do NS, dependendo da, da formação lá Arrascaeta, nunca no banco, pra mim, na minha opinião. Nunca. E essa nunca. questão do Rodrigo, do, é, e essa questão do Rodrigo Car, tava vendo uma, uma reportagem do Mano, falando que a, lá no São Paulo, ele, há uns dois anos, ele chegou e falou que chegou pro técnico o auxiliar e falou: eu não jogo de lateral que eu vou eu estou atrapalhando, eu não estou acrescentando. Então ele, ele já aceitou a votação e não gosta, não quer por é. motivo dele
0: ter saído. Então essa é era só esse muito detalhe.
3: bem colocar. entra e Rodrigo cai na lata. Tá, beleza, tá, tá beleza. certo. ô Favato, eu tô assim,
0: eu tô meio como dizer, é, surpreso que até agora você não falou do menino César.
3: Ah, bem.
0: Não, eu não assisti o um jogo, jogo eu inteiro não eu, não não assisti não eu assisti o um jogo inteiro Falando, Favato deve estar tá cornetando E cada bola que ia no gol Favato <risos> deve estar tá desesperado
1: Eu acho ele muito inseguro, cara Não acho que passe segurança alguma Por isso eu já falo desde bom, Sei lá, quanto tempo que eu falo desde, A gente não pode ter um goleiro Terceiro nível na reserva Acho que o goleiro, ele é nota 5,5 então, assim, Pra mim ele é goleiro reserva de time que está brigando para não cair. Não pode ser reserva do time que está brigando pra, por título. Porque se, já falei um milhão de vezes, aqui no podcast, nas mesas que a gente já discutiu de bar e tal, que é, se o Diego Alves machuca por dois
3: meses, a gente pode se lascar
0: verdade, é verdade mas Sem contar... jogo,
3: especificamente ele passou segurança eles não acham não, esse jogo eu achei eu também concordo com o Valdinho que ele é meio seguro mas esse jogo ele me passou segurança
0: não, não. não, ele não comprometeu vamos, vamos, é. vamos assim, vamos, <risos> dar, vamos dar sequência a conversa aqui que o nosso tempo está passando Favato, e aí, Rafinha tchau, né
1: é cara, infelizmente essa proposta que, que ele recebeu e mexeu com ele a ponto dele, dele sair um, não sei ao é certo muito bem porque provavelmente uma, uma boa grana vai entrar para ele ir, e ele, ele já falou que ele pretende é, morar na Europa quando se aposentar, pode ser que ele esteja já pensando nisso, apesar dele já ter comentado que gostaria de se aposentar no Curitiba, não sei ao certo o que, que ele pensou, mas temos algumas opções aí para contratar como lateral titular, e eu por mim contrataria só realmente um titular e deixaria o João ali na dele, brigando por fora com o Mateuzinho. E o Jadis agora que chegou também do, do Náutico, né? É, mas eu acho que o João está bem mais preparado para receber essa, essa vaga de, de, de reserva, assim, digamos, reserva imediata. E eu gosto das opções Maurício Isla e, e Guga. Eu acho que o Maurício Isla que vai vir é, é um bom, bom lateral e três anos mais novo que o Rafinho, que é importante também. É, com a experiência,
0: tanto é, até com a camisa da seleção, mais experiência do que o Rafinha,
1: muito mais. Muito mais, um jogador muito mais selecionado do que o Rafinha foi na, na, na carreira, né? Por muito tempo, titular é da, da seleção chilena, eu acho que vem para acrescentar. Aliás, já fechou o contrato, né, sim, já fechou o, todos os termos, então só falta assinar o contrato, segundo o Vene Casagrande, que é o, o setorista do Flamengo, falou que provavelmente nas próximas horas aí anunciam, e aí a vinda do Guga fica praticamente enviada.
0: É, mas estão falando que vai vir também. Vamos esperar, vamos esperar aí para o que, que acontece. O lance é o seguinte: é, uhum. falando nisso, o oh, Favado falando em Maurício Isla é só para informar para a galera. Ele já dobrou o número de seguidores do Instagram, tá bom? <risos> é fraco não. É fraco não. Só, só sem anunciar, já dobrou o número de seguidores ou seja, a torcida está em polvorosa vamos passar então a bola para o nosso querido Elielton, Elielton você é o homem do dinheiro, quero saber dessa nova parceria esse novo patrocínio do Flamengo essa nova grana que está chegando para o Flamengo, diz aí para gente dinheiro entrando
2: é sempre bom né? ainda mais quando é de videogame o Flamengo está recebendo da Konami para liberar os seus direitos lá no, no videogame, por 6 milhões de reais anuais, então é dinheirinho entrando, vai pagando a quem deve pagar, liberando os direitos de imagem lá no PES 2021. Então, mais dinheirinho entrando, 6 milhões de reais pro Flamengo. Só abrindo parênteses aqui, falando um pouco do Rafinha, que ele vai receber quase três vezes mais do que ele recebia no Flamengo. E já não recebia pouco no Flamengo. Então ele vai fazer o seu pé de meia lá na Grécia e depois ele vê o que, que vai fazer.
0: Não, e sem contar que dá tempo de pegar o finalzinho do verão ainda nas Ilhas Gregas, né? Deixa pra lá, coisa fraca, né? <risos> é. Ele tá solteiro, é. ah, vidão. Ei, não é bobo não, é, bobo é, somos é, é. nós. Bobo somos A real, nós. A
1: o que foi, um Favado? Na real, aqui só temos a agradecer. O cara recebendo um salário é... três vezes Você... maior, 35 anos como ele tem, ele tem que ir mesmo e faz a vida dele. Muito obrigado não tem mago e vamos
0: embora eu também Fala acho que café. é por aí, Fala. acho que é igual é igual ao Jorge Jesus, a gente não pode falar da ida, a gente tem que falar das coisas boas e os momentos bons com o Rafinha foram fantásticos, os momentos com o Jorge Jesus foram ótimos, acho que é o resumo eu oh,
3: também oh, não tem mágoa não, esses dois vagabundos
0: também tem mágoa olha <risos> <risos> o oh, cornetê olha o oh, cornetê, ô oh, oh, Boquinha, você que tá ultimamente só no no corneta futebol clube eu quero saber de você o seguinte é, eu quero que você também dê, dê uma geral em cima disso aí você acha que o Flamengo deveria contratar o Isla e o Guga ou só o Isla ou só o Guga, sua opinião dessa lateral direita e ainda, ó, a gente não vai falar sobre isso não porque tem muita fofoca na história mas tá rolando um papo também inclusive que o Felipe Luiz teria recebido uma proposta pra também ir pra lá, o que que acha?
3: É, essa do Felipe Luiz é, eu prefiro nem, é, nem acreditar. Vamos falar disso jeito, não. Vamos falar disso falar. não. A lateral direita, cara, eu, eu eu cheguei a cogitar que quando falou desse iso, eu falei, não podia não parar de ir atrás do Guga. Então, respondendo essa pergunta, eu queria muito os dois. Queria muito os dois. Apesar de eu ver muita gente criticando o Guga. Eu acho que seria um excelente reserva ali, ele, eu vejo ele como um bom jogador, não vejo ele mal igual algumas pessoas como um mau jogador, algumas pessoas. Dizem, e ele tem 21 anos, né? Novo, só que é aquele negócio, né, cara? O, o cara do dinheiro aí, é nosso amigo ele Elton, e ele e, e o que eu ouvi dizer, é 32 milhões do presidente louco falou é que a é negociar ele. Aí eu já acho absurdo. O mínimo, o mínimo. A minha vontade era que... Era,
2: era, oi? O mínimo, começar a negociação por 32 milhões.
3: Pois é, cara. Então, aí, pra, na minha opinião, no, 32 milhões não no, no, no vale não, não compensa. E ainda,
0: ô oh, Favato, pra uma boa informação para você, e ainda tem Léo Moura disponível para lateral direita.
1: Ah, meu Deus! Então
0: vamos mudar o um assunto, vamos mudar o um assunto. A gente já falou, é, já que tá chegando aí mais dois compromissos do Mengão. Vamos para a nossa vinheta! Agora tem Bolão do Mengão! Bolão do Mengão! Na quarta-feira teremos. Flamengo e Grêmio no Maracanã, um jogo, né, que pelo que o nosso querido Renato Gaúcho ou Renato Portaluppi vive falando, com certeza será é, um jogo que ele vai, ele vai fazer muita questão. Então, por isso, hoje vamos começar com ele Elielton, placar do jogo entre Flamengo e Grêmio, quarta-feira Acho que é sete e meia da noite né? oito, Não, oito e meia da noite Sete parece. e quinze Obrigado, obrigado, os meus meninos são informados Então, Elielton, você é o primeiro Diga pra mim qual o placar do jogo Entre Flamengo E
2: Grêmio Primeiro eu queria uma salva de palmas pra mim Que eu fui o único que acertei o bolão Tá <risos>
0: Desculpe, que desculpe Eu acertei desculpe. o
2: bolão, tá 1x0, um não fui clubista e deu certo
0: Mas agora, E eu, eu, e eu, eu falei E eu falei Você vai ganhar, eu falei
2: Todo mundo falou <risos> Todo mundo falou Mas eu também não vou ser clubista agora Vai dar ah. 3x0 Mengão, fora o baile
0: Jesus Que turma animada, meu Deus Que turma animada é essa Tá bom, 3x0 ô, ô Boquinha Você agora
3: rapaz, eu vou mesmo que eu botei lá no bolão do fazoeiro, 3x1 3x1? agora nós vamos fazer, eu esquece o negócio de era de aí, cara de vai, vai, não faz gol, vai fazer 3 gols. mas não vai deixar de levar não, Eliel tá bom então isso.
0: com você, Favato
1: cara, sinceramente é, eu fiquei pensando se era 2x0 ou 2x1, eu vou de 2x1 cara 2x1. É, eu também acho que o amigo toma gol, ainda não está 100% é, encaixado. Obviamente, 2x1, torcendo pelo Elielto, que eu odeio esse placar de 2x1, porque normalmente é jogo muito sofrido. Tá bom, eu já falando o seguinte.
0: Tá bom, tá jóia, tá jóia. o Elielto, desculpe a mi, o meu esquecimento. Realmente você foi o campeão. E eu quase acertei o placar do jogo, né? Do Atlético Goianiense esse Flamengo. Eu 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 passei muito perto. perto. Pô, errei por nove gols, mas tudo bem, tá tranquilo. Tive que ouvir isso, <risos> tive que ouvir isso no, no grupo do WhatsApp, mas tá bom. Então eu vou fazer o seguinte: vamos começar de novo, Elielton já que você foi o vencedor da semana passada, no domingo, 11 horas da manhã teremos o clássico Flamengo e Botafogo Então, teu placar, teu placar. Eu não falei, eu ah, eu não falei, ah, desculpa, desculpa é porque eu escrevi aqui na pauta mas não falei, muito bem então o placar do jogo entre Flamengo e Grêmio, 2x0 Flamengo foi o placar que me sobrou o resto seria doideira, né? 2x0 <risos> então agora vamos pro Elielton mais uma vez Flamengo e Botafogo, domingo 11 horas da manhã, diga pra gente Elielton
2: 11 horas da manhã,
0: no Rio de Janeiro vai fazer uns 50
2: graus. <risos> é 2 a 0 ou 2 a 1? Vou fazer 2 a 1, porque vai ser um jogo daqueles que, meu Deus, vai dar calo nas vistas. Será? Então, qual o placar?
0: 2 a 1, Megão, o gol aos 44 de Gabigol. Jesus amado, o homem tá demais. Tá sofrendo, tá sofrendo. Vai
3: sofrer mesmo. Vai sofrer medo. Medo.
0: Você, Boquinha.
3: É 5x0 na lata, rapaz.
0: Ah, do... <risos> Sem clubismo, sem clubismo.
3: Vou, vai, eu vou, eu vou... É, é, é uma sacanagem aqui, mas é uma brincadeira, mas eu vou chutar 5x0, vai que eu acerto. Tá joia. <risos> Bavato. Vou...
1: Bavato. Vai. Eu não, eu não vou chutar 5x0 não, você vou repetir o Elielto, eu vou colocar 1x0 Flamengo, cara. Né? 1x0 Flamengo, 50 graus na cabeça, jogador menciona Lento que acordou mais cedo, vou, vou de 1x0. Tá bom,
0: eu tenho informações que vocês não, não, não buscaram. Não teremos sol no domingo. Inclusive, teremos temperaturas baixas, entre 18 e 20 graus na hora do jogo. Ah! E pode chover, e pode chover na hora do jogo. Então, eu vou pegar aqui um placar que sobrou: 3 a 1. 3x1 pro Flamengo contra o Botafogo no domingo. É, você tá...
1: Pra trás. Pelo pra cá, mas estou torcendo pelo Boquinha. Não entendi? Oi? Pelo
3: pra cá, mas estou torcendo pelo Boquinha. <risos> você... sobrou 4 a 0 pô. Dedeco também, pô, você falou que só sobrou 3 a 1,
0: sobrou 4, Não, 4 a 0 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1 tá de bom tamanho então, você que tá conferindo aí o podcast número 38 do Quarteto Flanático no portal Folha Vitória, aproveite também para se inscrever na sua plataforma de áudio preferida, Spotify, Deezer e Apple Podcast, se você preferir em vídeo, estamos também no YouTube e no Instagram, é só você procurar nas redes sociais, Quarteto Flanático Vamos lá, pela ordem dos quadradinhos. Favato, despedindo aí.
1: Um abraço para a galera aí. Vamos esperar que no próximo quarteto nós é, vamos estar falando de mais duas vitórias do Mengão no próximo episódio. Abraço a todo mundo que está nos escutando aí. Até mais, galera.
0: Valeu, valeu. Você, Elielto, saudações finais.
2: Um beijo especial para minha esposa, logicamente. Não posso deixar de falar isso, né? Pessoal da Chaba, provavelmente domingo eu estarei assistindo esse jogo lá na Chaba. Vou estar tá lá, 80 vagas disponíveis e vamos estar tá lá. Pessoal da Aspen, um abraço a todos e vamos com tudo. Falar que nem o Valdinho, que o próximo podcast, mais seis pontos na conta e vamos embora.
0: E para elogiar, que a gente só fale bem, isso aí. E você, Boquinha?
3: Rapaz, eu senti, se fosse um exercício de complete o texto, é, eu não posso deixar de falar isso, senão ela me bate, cara. É. <risos> Toda a coisa a que, que todos que nos escutam, a vocês aí. Sorte para o nosso negão, é o que eu estou desejando aí, sorte para o nome. Um abraço aí para todos vocês aí. nós. Tá jóia. Obrigado, pouquinho, Obrigado, Eliel,
0: e a todos que nos ouviram até aqui. Com certeza, semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Quarteto Flanático, junto com o Valdinho Favata e, claro, os nossos convidados, sempre de casa, todo mundo se cuidando e, claro, estaremos juntos mais uma vez. Valeu, moçada. Até semana que vem, ó. Vamos falar bem, só falar bem. Valeu, galera. Até semana que vem. Fui! Também,
1: Flanático, falando do Mengão.